0: Boa noite. Boa tarde, aliás. Vamos começar a nossa reunião de hoje, cujo título da palestra é Mensagem da Vida. Vamos fazer a nossa oração inicial. Amigo e mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos para divulgar a mensagem da doutrina espírita. Que os amigos espirituais de nossa casa possam estar presentes a fim de que consigamos aprender e crescer. Que a tua paz seja sempre em nossos corações. Meus irmãos, vamos falar sobre a mensagem da vida. Qual é a mensagem da vida? De fato, você pode dizer que existem muitas mensagens, porque a vida não se revela apenas por uma palavra, por uma frase você pode até querer sintetizar, dizer que a mensagem da vida é o amor. Pode até querer dizer que a mensagem da vida é a fraternidade tem, ou a espiritualidade. Muitas seriam as palavras que você poderia usar, ou talvez poucas, para expressar a mensagem da vida. Mas no dia a dia, no cotidiano, é preciso que você aprenda a ler, a entender os sinais da vida portanto, as mensagens da vida. A nossa mente foi constituída, ao longo da evolução do espírito, na interação com o meio. O espírito e o meio construiu o perispírito e ali a mente, o aparelho psíquico, como se fosse um decodificador, algo para estabelecer uma ligação entre a realidade e a intimidade do Espírito. E nessa passagem da realidade para a intimidade do Espírito, uma linguagem é utilizada. Tudo que se apreende, se apreende a partir de uma linguagem. Então, qual seria a linguagem da vida para que a gente entendesse os seus sinais? De que maneira você pode entender? Talvez você deva tomar consciência de que a vida está sempre mandando mensagens. Você talvez não tenha as perguntas adequadas. Talvez você não saiba olhar de forma adequada, ouvir de forma adequada, sentir de forma adequada. Talvez. E nisso você perde a oportunidade de aprender. Muito se pode aprender... Com qualquer experiência, qualquer uma, com qualquer situação, das mais complexas, as mais simples, das mais aversivas, as mais prazerosas, você pode aprender a partir do momento em que você compreende qual a linguagem da vida. Vamos ver se é possível você entender. O lugar que você se coloca, a condição que você se coloca, talvez dificulte isto. Porque se você se coloca perante a vida como vítima, não vai entendê-la. Se você se coloca perante a vida como a pessoa culpada, também não vai entender. Se você coloca perante a vida como se você fosse o beneficiário que tem créditos a receber, talvez você também não compreenda. Se você se coloca perante a vida como devedor, também não vai conseguir entender. O lugar que você deve ocupar, isto é, a condição que você deve se sentir perante a vida, que vai contribuir para você entendê-la, é o lugar de quem é o centro da vida. Você é o centro da vida, eu sou o centro da vida. Cada espírito é o rei. Cada espírito é o self. Cada espírito é o centro da própria vida. Isso quer dizer que tudo que existe está posto para que você maneje tudo. Se você pensar assim, o fogo, o que é o fogo? É uma energia. Fogo é o resultado de uma transformação. O oxigênio junto ao combustível e uma faísca provoca o fogo. O Espírito tem o fogo para aprender a manejar. Então, tudo que está posto é para que você aprenda a manejar. Você não é proprietário de nada, nem eu sou, ninguém é proprietário. Você é o centro, mas você não é o dono. Você tem que aprender a manejar tudo. O fogo, a água, o ar, a terra, tudo você tem que aprender a manejar. Está aí. Está para todo mundo. O fogo está para você, está para mim. A água está para você, está para mim. Eu tenho que aprender a manejar. Você tem que aprender a manejar. Isso quer dizer que você não está submetido ao fogo, nem à água, nem ao ar, nem à terra, nenhum dos elementos. Você não está na dependência de como essas forças atuam você é que vai dimensioná-las na vida tudo você tem que aprender a manejar a usar alguns elementos você usa com uma certa intensidade outros com uma intensidade menor outras com uma intensidade maior tudo a serviço da sua evolução da minha evolução e coletivamente da evolução de todos cada um de acordo com seu entendimento, com a sua complexidade. O Espírito é senhor do universo. Você é senhor do universo. Eu sou senhor do universo. Todo mundo. Esse é o lugar. O lugar de rei. Não o lugar de Deus. Porque você não fez a realidade. Você a manipula, você a maneja. Ao seu prazer. Você não fez, você não constituiu os elementos que compõem os cenários, mas você pode manejar os elementos que compõem os cenários. Você pode alterar, tirar daqui, botar ali, mas nunca fabricar nada. O ser humano não fabrica nada. Aquela célebre máxima, na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Isto é, tudo está posto para o espírito tudo, toda matéria é para o Espírito, tudo que há é para o Espírito, e você é um Espírito. Quando você se coloca neste lugar, aparentemente um lugar de vaidade, um lugar de poder, aparentemente um lugar de arrogância, na realidade é o lugar que a própria vida colocou o ser humano ao lhe dar o entendimento, a capacidade de compreensão, a razão, o sentimento. A vida colocou você nesse lugar. A vida não colocou a porta para ser centro do universo, nem o animal para ser centro do universo, nem a natureza, nem a própria, a própria natureza, nem as plantas. Colocou um ser humano. O ser humano é que manipula tudo, maneja. Ser humano encarnado, ser humano desencarnado, eu me refiro ao espírito, não o desencarnado, não o encarnado, o é um Espírito, a é você Espírito, em qualquer condição que você esteja. Muito importante que você ocupe esse lugar. Olha o que, que acontece quando você ocupa o lugar de centro. Quando compreende que o universo é manejado por você. Que as coisas que acontecem, você pode modificá-las, transformá-las. Olha o que, que acontece. Você não pode terceirizar responsabilidades. Você não pode dizer, a culpa é sua por estar assim. Foi você que fez isso comigo. Foi você que fez aquilo comigo. A culpa é de meu pai, é de minha mãe, é de Deus, é de fulano, é de ciclano. Você não poderá mais. Porque você vai ter que aprender a manejar a realidade. Ela é o que ela é. Ela não é bonita nem é feia. Ela não é agradável nem desagradável. É você que dá um colorido a ela. Este lugar é um lugar de alta responsabilidade e um lugar de amadurecimento. Isso quer dizer que é infantil você passar uma encarnação, um período da sua vida, um ano, um mês, uma semana, um dia, dez anos, vinte anos, uma encarnação, culpando uma pessoa pelo que acontece a você, magoado, magoada, é infantil, porque você não está entendendo, você não compreende. Você pode dizer assim: ah, mas eu não consigo. Me ensine uma forma de resolver isso, porque meu coração não, eu não consigo mudar meu coração. Aí está, o seu nível de evolução é o seu. Para você sair disso, não tem fórmula mágica. Tem trabalho, tem esforço, tem superação de obstáculos, desafios. Tem que sair da vaidade, tem que sair do orgulho, tem que sair do egoísmo. Tem que sair de tudo aquilo que representa uma fragilidade em você. É em você. você pode dizer, mas Adenauer é porque não é com você o que o outro fez. É, ainda bem que não é comigo. Você quer para mim o que acontece do que Você acha que é ruim para você? Não, cada um com seu mal. Esse é seu. Eu sei lidar com os meus. Não. Eu já venci certos obstáculos, certos, não todos, porque eu também estou num processo de evolução. Não sou nenhuma luminosidade. Não, eu estou num processo de crescimento, de desenvolvimento. Mas é hora de você entender que é infantil permanecer por orgulho, permanecer na arrogância. É hora de você entender que o universo é seu. É você que o maneja. É você que faz com que o dia seja bom e ruim. Não é o sol nem a chuva. Não é um prêmio que você ganha. É o seu modo de enxergar a vida. Então, é importante que você ocupe esse lugar, eu, espírito, foi-me colocado à disposição, a vida, para que eu maneje, para que eu manipule, para que eu adeque. Então, esse é o, o segundo ponto. Né? O terceiro ponto, para você entender a mensagem da vida, as mensagens da vida... Como a vida funciona? Que tem um modo de funcionar que não é padrão. A vida funciona para você de uma forma diferente como funciona para mim. Olha que interessante, porque a gente sempre aprendeu que o sol nasce para todos. Se o sol nasce para todos, tudo é igual para todo mundo. Não é. Porque se tudo fosse igual para todo mundo nós aproveitaríamos da mesma maneira. As coisas são como elas são e nós é que estabelecemos como funciona. Você. Como você entende a vida? É como ela vai funcionar para você. Ela não vai funcionar para mim como funciona para você. Vou te dar um exemplo. Se você cometeu um equívoco em outra encarnação, se você prejudicou alguém, você aprendeu pelos códigos morais da época que você errou. Você aprendeu isso, você errou. Você pode não admitir, mas na sua consciência, pelos códigos morais que todo mundo está é, vivendo, toda a sociedade tem seu código moral, você aprendeu que você fez errado. Escondeu daqui, escondeu dali, camuflou, não contou, não admitiu, mas no íntimo, pela, pelas normas de conduta sua, você sabe que aquilo não era o correto. Aí você se sente culpado. O maior que seja a sua razão, os argumentos que você tenha, no íntimo você se sente culpado. Aí você mesmo sabe que quando a pessoa erra pelo seu código moral, esta pessoa necessita de uma correção. Esta correção pode vir no formato de uma dor, de um sofrimento, de uma prisão, de alguma coisa que, a época que você fez, era o um método de correção ou de punição. Você tem isso na sua consciência. Você tem isso. Porque qualquer ladrão... Não estou falando de você, não, hein? só um exemplo sabe que não está correto o que ele faz. No código de conduta dele, que é o código moral vigente, desculpe, ele sabe que ele está agindo contra, por isso que ele age de surpresa, ele tem um compasso, ele esconde a arma, tudo isso é porque ele sabe que não é a melhor maneira de agir, mas ele faz. Pois quando ele esconde ou age de forma subreptícia age de forma a enganar, ele já está determinando a sentença dele. Ele já está determinando. Ele será punido por ele mesmo, porque ele acredita nisto. Vamos admitir que uma pessoa não acredite nisso, que não ache que vai haver punição. Mas essa pessoa que não acredita que vai haver punição, ela não age para roubar ou para prejudicar aquilo que parece ser inadequado, inconveniente ou errado, qualquer que seja o nome que você dê, para certas pessoas é o um modo de agir em benefício de si e do outro e que sabe que aquilo que está fazendo seria considerado errado para a sociedade, mas para esta pessoa não considera errado. O sistema futuro não será de punição. Vamos admitir que as pessoas não gostem da atitude desta pessoa. Ela vai, vai passar um tempo, digamos que ela reencarne, ela não vai precisar corrigir. Ela aprenderá com aquela lição que não alcançou seu objetivo. Vai tentar de outra maneira. Desculpe. Então... Não, não haverá punição. A vida funciona de uma maneira para um, de outra maneira para outro. Maneiras diferentes. Não é da mesma maneira. É de acordo com seu entendimento, de acordo com seu grau de evolução, de acordo com suas tendências, as predisposições vão ser diferentes. Entender isto lhe coloca também numa outra condição. Eu tenho que modificar meus protocolos mentais de entender o funcionamento da vida, para eu saber como é que a vida manda suas mensagens. Numa linguagem popular, como é que Deus fala comigo? Como é que ele fala comigo? A gente pensa que é por intuição, mas pode ser um espírito desencarnado, uma inspiração, pode ser um espírito desencarnado, não é Deus. Então, você tem que entender como é que o divino não é o Deus que você acredita. Quando eu chamo de divino, não tem a ver com as religiões. Eu chamo de divino criador. Não como pessoa, não como ente atuando no mundo. E a dor do sistema como é que ele dialoga com você? Como é que ele manda mensagem? Vou dar um exemplo de uma mensagem que o Divino mandou para todo mundo. A pandemia, a mensagem do Divino. Uma mensagem de forma biológica, ele não mandou de forma conflituosa entre pessoas. Ele mandou a natureza agir. A natureza agiu. Aí é uma mensagem mensagem da vida. Aí você vai dizer, mas é uma praga, é uma tragédia, morre muita gente. Você está dizendo assim como se a morte fosse uma tragédia. A morte não é uma tragédia. A morte é um fenômeno biológico, psicológico, espiritual. Morte. A tragédia é quando, como a gente a enxerga mas ela não é uma tragédia. Você pode pensar assim, mas é trágico morrer sufocado, é trágico morrer envenenado, é trágico morrer enforcado, é trágico morrer com um tiro na cabeça. As formas são muitas. Elas acontecem de acordo com a necessidade do Espírito. E não são trágicas, são diferentes, adequadas a cada pessoa. Quando eu digo isso, não pense que eu sou uma pessoa fria ante a morte, porque quando eu olho a morte de uma pessoa, de um ente querido, minha mãe faleceu, meu pai já faleceu, meus irmãos que já faleceram, quando eu olho a morte de um ente querido, a minha análise é assim, como esse espírito entrou nessa encarnação? Como está saindo? Saiu melhor do que entrou? Melhor no sentido de cresceu como pessoa? Desenvolveu-se? Desenvolveu-se? Aprendeu? Deu e recebeu? Como está a consciência dessa pessoa para continuar sua evolução? Você perguntar, mas você sente alguma coisa? Sinto. Olha, quando meu pai faleceu, em 1986, ele tinha 85 anos. Ele faleceu em 1986, portanto, tem 34 anos. Vai fazer agora, em outubro, 34 anos que meu pai faleceu. Sabe o que eu fiz no dia um Domingo, 12 de outubro, fui à casa da minha mãe, eu já não morava mais com eles, e me avisaram às 10 horas da manhã que ele tinha falecido, eu fui em casa e vi todo mundo chorando, meus irmãos, minha mãe e tal, eu dei um abraço à minha mãe, disse a ela que estava tudo bem, e fui ao quarto onde o corpo já estava na cama, ele faleceu em casa, não estava doente, ele teve um infarto fulminante. E aí eu chamei um irmão um de meus irmãos, eram muitos, e pedi a ele para cantar uma música comigo, em homenagem ao pai que estava saindo do corpo. O corpo ainda estava quente. Em homenagem ao pai, uma música que ele gostava muito. Meu pai era um homem muito romântico, um homem que gostava muito de viver. Então, eu cantei essa música para ele, em homenagem a ele. Meu pai foi um grande amigo, um grande amigo, sabe? Mas como você sabe que você não perde o amor que você sente, não há sofrimento, não há dor, não há perda, a compreensão. A vida estabelece limites. Eu sabia que um dia meu pai ia falecer, que nós iríamos nos distanciar por conta do tempo, por conta das ocupações de um e de outro, de um lado da vida, do outro lado da vida. A gente não fica colado um ao outro depois que ele desencarna. Durante de muito tempo, Pode ser que durante algum tempo pode ser que aconteça uma proximidade, mas a gente vai se distanciando naturalmente das pessoas que a gente conviveu numa encarnação. Então, a reação foi assim. Bom, minha mãe faleceu em 1998. Tem 22 anos. 1998, foi. 1998. Tem 22 anos que ela desencarnou. Como foi? Minha mãe teve um câncer. Passou alguns meses fazendo quimioterapia até desencarnar no hospital. Já não foi em casa. Minha mãe tinha 70 anos. 70 anos e alguns meses ela desencarnou. Minha mãe também foi uma mulher importantíssima na minha vida, pelo afeto, pelo cuidado. Embora eu teve 10 filhos, é dividiu esse afeto, mas eu me sentia um filho querido por ela. Então, posso não ter sido um bom filho, mas foi um filho muito querido. Ela desencarnou. Eu já sabia, claro, a pessoa estava fazendo quimioterapia, já estava em cuidados paliativos. Ela iria desencarnar. Eu me preparei para isso, me aproximei bastante dela, então, analisei que ela iria desencarnar. Analisei, disse, como é que eu vou me sentir? Bom, eu já era um, um homem independente, já tinha uma certa idade, eu tenho 65, menos 22, eu tinha 43 anos, já tinha família, já tinha vida independente, é, visitava minha mãe semanalmente, né? a casa dela morava perto de mim. Ok, tínhamos uma boa amizade, conversávamos muita coisa. Bom, ela vai desencarnar, vai desencarnar, vou me preparar para isso, como do pai também. Quando o médico me ligou, dizendo que ela tinha desencarnado no hospital, eu me dirigi ao hospital. Quando eu cheguei ao leito, ao quarto, onde o corpo ainda estava, eu comecei a chorar. Chorei como uma criança. Eu não chorei porque ela tinha morrido. Não chorei porque a gente ia se separar. Não chorei por causa da perda. Vou confessar a vocês por que eu chorei. Sabe por quê? Porque eu não sei por que eu chorei. Mas me deu vontade de chorar por causa do sentimento. Não era sentimento de perda. Depois de algum tempo, eu fui analisar a razão por que eu chorei. E a razão que eu encontrei mais tarde, mais tarde, não foi no momento, no momento eu não sabia por que chorava, foi a saudade, só por isso não foi a perda, porque eu sabia que a vida continuava e continua. A morte não é uma tragédia, como a gente pensa. Nem o modo como acontece. ah Mas sua mãe ficou sofrendo na quimioterapia. Para o espírito, isso é detalhe, sabia? Passar um mês, um ano numa cama. Para o personagem é sofrimento, mas para o espírito... Um ano, dez anos que seja numa cama, é um segundo. Não, para o espírito isso é compreendido posteriormente. É compreendido como sendo um estágio necessário para a própria evolução do espírito. Não, a morte não é uma tragédia. Não que eu fique dando risada de quem faleceu, porque eu dei dois exemplos. Meu pai eu cantei, minha mãe eu chorei Acho que o que é mãe tem uma mística, tem uma magia, tem uma força interior, agrega, une, conecta. Então, acho que o choro veio por causa dessa força que o materno representa em toda pessoa. Não houve qualquer julgamento da minha parte ao comportamento de meu pai ou de minha mãe é, ante a minha educação. Se houve falhas, se houve alguns problemas, isso é minha detalhe, é detalhe se apanhei, se meu pai fez isso, fez aquilo, um dia outro dia, isso não me marcou. O que me marcou foi o fato deles terem me trazido ao mundo, isso me marcou, Eu sou muito grato, sempre serei grato né? por isso. É importantíssimo você entender que a vida manda recados de forma diferente, que as mensagens são diferentes do que você imagina. Não são padronizadas, não são estabelecidas é, pelas religiões, não são. Mesmo que você tenha tido uma mãe que não cuidou de você, ou um pai que abandonou, são circunstâncias que você atrai, são predisposições. Não justifica o comportamento do outro, mas se veio a você, diz respeito a você. Não esqueça disso. Não adianta você culpar o outro pelo mal do outro. O mal do outro pertence ao outro. Se o mal do outro chega a você, lhe pertence. É seu. A vida nos ensina isso. Se por acaso eu fosse adotado, abandonado pela mãe biológica, largado numa lixeira, e fosse adotado numa instituição e depois por um casal ou por alguém. Não, eu não vou culpar a mulher que fez isso, que me abandonou. Ela já tem o mal dela, a dificuldade dela com a, o materno. E eu vou entender que eu nasci nessa circunstância por uma necessidade pessoal. Infelizmente, ela foi a agente disto, mas não é a culpada, o responsável. Não culpe a ninguém. A vida manda sinais assim. A configuração como você nasce vem das suas predisposições. Faça essa leitura. A mensagem da vida ela vem desta maneira. Ela não vem numa, é, no código de uma religião que padroniza e estipula que aquilo é válido para todo mundo. Não é. Religiões são caminhos. Mas não são as únicas vias de acesso à compreensão da vida. A vida manda, manda mensagens todos os dias para você. Mas você ainda não entendeu. Fica brigando com um, com o outro. Tá? Permitindo que sua mente seja manipulada pela opinião de A, de B, de C. sai das polaridades. Saia. Saia. Não agrida nem ataque a ninguém. Ninguém é, deve ser colocado nesse lugar. Se coloque, se postule, se coloque diante da vida, atue de acordo com seus princípios sem ser contra os princípios de ninguém. Quem quiser que tenha os seus princípios, você deve ter os seus, que não é contra o de ninguém, é a favor dos seus. Não, eu não sou contra A, nem B, nem C. Eu sou a favor de meus princípios meus princípios são princípios éticos se os dos outros não são paciência não me desrespeito não vou lutar contra pessoa alguma a minha única luta é a favor de princípios defenda seus princípios sem atacar os princípios dos outros os sinais da vida são assim tudo que acontece à sua volta, que chega a você, lhe pertence. É o seu universo. De que tamanho é o seu universo? Qual é a compreensão que você tem do universo? Qual é a compreensão que você tem da realidade? Quanta gente hoje acha que o Covid-19, que o vírus, que a pandemia, que o isolamento social, vem de uma força maligna para separar os bons dos maus. Quanta gente acredita nisso? Ainda está nesse pensamento medieval. Medieval não, primitivo, muito antes da era medieval. Quanta gente? Quanta gente acha que isso veio para é, mudar a categoria da Terra de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, como se isso fosse a classificação universal dos mundos. Isso é metodológico. Isso é só para o entendimento da gente, porque a terra, na Terra tem pessoas de todos os níveis de evolução que você imaginar. Tem criaturas belíssimas, espíritos altamente iluminados, caminhando lado a lado com você, e você não sabe, encarnados. Como tem pessoas que estão na primeira encarnação, na Terra, primitivos, quase animais, na Terra. Não, nós não somos uma unidade, nós somos uma diversidade de pessoas, de entes, de criaturas, de circunstâncias. Não há um nivelamento, não nivele. Não trate ninguém achando que é pessoa do tipo A ou do tipo Z. D. Cada, cada ser humano se situa na faixa de, de evolução que lhe pertence. Eu não estou na sua, na dele, na do outro, não. Eu estou na minha. É como se você visse uma enorme gradação de níveis de evolução. Não. É metodológico você olhar para o planeta e dizer que ele pertence a tal categoria. É mera classificação, é mera estatística. São números, tão somente números, que não refletem, de fato, a realidade. É um recorte. Pense nisso. Nunca julgue uma pessoa. Não classifique o ser humano. Não compare seres humanos. Não compare. São pessoas. São pessoas, são espíritos que desenvolvem um personagem. E a vida está funcionando. Tem coisas que você não consegue mudar, porque a vida estabelece um limite para você. Você quer ver? Você passa uma encarnação. Nasce, constrói um personagem numa nova família e. Vive 90 anos, digamos, 100 que seja, 80, 70, isto é secundário. É um personagem que o Espírito constrói. E ali você aprende muita coisa. Torna-se uma pessoa muito boa, maravilhosa. Só fez o bem. Só fez o bem. Foi respeitado, respeitada por todas as pessoas colocadas lá numa categoria de ser elevado. Evoluiu, evoluiu. Veio fazer o bem. Mas também veio aprender. Ninguém alcança o patamar máximo da sua evolução numa encarnação. Para chegar e só fazer o bem, tem uma trajetória atrás. Tem muito tempo, muitas encarnações trabalhando ou aqui ou em outro planeta, ou em outro lugar. Não tem ninguém que chegue aqui do zero, nunca existiu, primeira encarnação, primeira encarnação humana, passa 100 anos, aprendeu tudo que a civilização pode ensinar. Não existe, não é possível. É um processo. A vida tem que ser compreendida de outra forma nós criamos mitos criamos teorias projetamos necessidades em ídolos sejam religiosos ou não projetamos transformamos por exemplo Jesus num Deus e ai quem diga que não foi você é um herege você está maluco se você disser que não entendimentos humanos necessidades psíquicas e a gente transforma somos muitas vezes fundamentalistas a vida ensina de forma muito mais simples ensina numa formiga ensina num elefante ensina num capim e ensina numa sequoia a vida está sempre nos ensinando propondo. Propondo o quê? Qual é a mensagem, então, da vida? O que a vida quer dizer nos seus sinais? O que a vida quer dizer? Uma vez eu vi uma cena interessante, interessante para mim, que estava de fora, mas foi muito difícil para a pessoa que viveu. Olha a cena que eu vi foi ali na Pituba, no bairro aqui de Salvador. Isso tem muito tempo, deve ter uns, talvez uns 15 anos atrás, é, numa avenida principal da Pituba, chamada Manuel Dias da Silva, uma jovem mulher ia num carro a uma velocidade normal para a pista, a velocidade era 70 km, ela deveria ir a uns 60 km, portanto, numa velocidade compatível ia. O sinal estava aberto para ela. Estava aberto. Ela ia passar. Antes que ela atravessasse, um caminhão atravessou a pista rápido e ela colidiu de frente com o pneu do caminhão. Bateu no pneu do caminhão, o pneu de trás. Felizmente, ela não teve nada. Sabe por que ela não teve nada? Porque ela estava com um carro automático um carro estrangeiro, não era brasileiro, um carro de uma marca estrangeira que tinha airbag. E ela foi salva, tomou um susto muito grande. saltou Ela tinha até luvas de motorista, parecia alguém que gostava de dirigir. Ela saltou do carro um pouco cambaleante, mas conseguiu ficar de pé, e já saltou xingando o motorista do caminhão. Natural, natural. E ele, o carro dele parou também, ele, o carro dela estragou tudo, bateu de frente, estragou tudo. E ele, também muito tenso, saltou, não viu o que ele dizia, mas viu que ela estava dedo em riste nele, meia tonta. O que é isso? O que, é que aconteceu com ela? O que, que houve nesse momento? A vida, literalmente, parou ela. A vida parou ela. A vida também parou ele. Mas estamos analisando o comportamento dela. A vida parou ela. Parou ela. É importante que você veja que são sinais. Ah, mas a culpa é dele, do motorista... Eu não estou analisando quem tem ou não tem razão. O fato é que ela parou. Esse é o um fato. A razão será dada pela justiça. Ela entra com um processo, sei lá. Não é isso que eu estou buscando. Quem tem razão? Eu estou buscando exatamente o entendimento da situação para quê? são sinais da vida. Ali ela parou. Não sei o resultado depois. Se havia seguro, envolvido, se não havia... Só sei que a vida parou ela. O que ela ia fazer, já não foi fazer. O curso da vida dela foi modificado. Isso diretamente falando. Mas o que pode mudar o curso da sua vida pode ser algo externo. Pode ser algo que vem diretamente a você. Pode ser um, uma ligação de celular. Pode ser uma distração em casa pode ser uma contemplação você se demora olhando para o mar e modifica o curso da história por segundos a coisa seria diferente a vida manda sinais sutis, sutis não são tão diretos como dessa mulher que eu falei não são sutis como a gente lê esses sinais tendo paciência, olhando para eles de forma serena, sempre se perguntando para que eu estou passando por isso? Trazendo para você, não se esqueça, você é o centro do universo, porque tudo acontece para você, você é o centro. Estou vendo algumas pessoas aqui brigando no chat. Brigando. Por que está brigando? Por que está escrevendo com letras grandes? Por que estão trazendo, no momento desse, discussões desnecessárias? Vamos acerenar a alma, acerenar o espírito. Vamos parar um pouco de brigar com o mundo, com as pessoas e consigo mesmo. A vida está dando sinais, gente. Não precisa debater agora. Precisa acalmar. Esse momento de isolamento aflora o inconsciente, a sombra. Vamos levar com leveza a vida. Não é hora da gente estar tá debatendo de uma forma acirrada, vamos serenar, é hora de a gente refletir um pouco, pensar sobre coisas diferentes. Nós vamos entrar num jogo né, de influências que joga a gente para um lado e para outro. Vamos olhar as coisas de um modo diferente. Nós somos espíritos, não somos guerreiros. Somos pessoas. Somos entes divinos. É muito importante que você saiba disso. Não é hora da gente estar polarizando. Tem que entender os sinais da vida. O convite da nossa palestra para entendimento dos sinais da vida. Entendimento. Entendimento que nós estamos passando é um fenômeno biológico. Vamos dar atenção a um fenômeno biológico. Dar atenção. Cuidar do corpo, prevenção. E tocar a vida. E seguir a vida. Tentando entender o que a vida quer falar para a gente. Tentar entender um pouco isso. A vida está nos convidando a uma compreensão do universo que é nosso, que é ser o que é meu reflexão. É um fenômeno biológico, é um fenômeno real, mas é um fenômeno biológico. Toda vez que a gente entra para brigar, para discutir, para impor isso ao outro, a nossa sombra está aparecendo. Veja a sua sombra. A vida está dizendo a gente assim, ó, serenidade, serenidade, Tome as medidas médicas, regulamentais, claro, né? para você não se contaminar nem contaminar os outros e toque sua vida, toque sua vida. Acolha o outro, compreenda o outro. É momento de serenidade, de leveza, é um sinal da vida. Quanto mais a gente se coloca como juiz do outro, é com essa mesma medida que a gente se mede. E a evolução vem para nós desta maneira. Funcionará dessa maneira como eu aplico na vida. A vida funciona como eu aplico. O outro que aplica de outra maneira, a vida vai funcionar de uma maneira diferente, como eu disse. A mensagem da vida, no fundo, é a evolução do espírito é inexorável impossível não evoluir tudo que acontece é para sua evolução para minha evolução a evolução de todos a vida está mandando sempre esse recado se cai uma coisa se você ganha outra se você perde outra tudo isso é recado da vida dizendo, olha, eu estou fazendo isso para você evoluir sempre, o recado é esse tudo, absolutamente tudo que lhe acontece, que me acontece, hum. é para a nossa evolução. De bom, de ruim, de agradável, de desagradável. Tudo é para a sua evolução. Uma doença, um desastre, um prêmio que você recebe, um elogio, uma repreensão. Tudo é para a sua evolução, para a minha evolução. Eu coloquei lá na Fundação La Harmonia seguinte frase, o amor é a força propulsora do universo, porque eu considero que a mensagem da vida é essa, é pela via do amor eu consigo ler, entender alguns sinais, pela via do amor. Fundamental que você entenda isso, mas não é aquele amor piegas que você fica... É, amor de ocasião, por exemplo, agora está todo mundo querendo ajudar todo mundo. É amor de ocasião, é uma fraternidade de ocasião. Eu quero ver as pessoas ajudarem as pessoas quando as pessoas estão bem. Está todo mundo bem, você vai ajudar quem está bem? Você só vai ajudar quem não está bem. Ajude quem não está bem e ajude quem, quem está bem. Por quê? Porque é evoluir é a bondade de fazer o bem. Não é o ato de fazer o bem. É o desenvolvimento da bondade. Seja uma pessoa bondosa. Aí você também vai ler melhor os sinais da vida com a sua bondade. Ok? Pense nisso. Esse é o recado de hoje. A mensagem da vida é múltipla, mas se pode resumir numa palavra. Eu resumo na palavra amor. Ok? Muita paz para você. O Centro Espírita Harmonia tem palestra amanhã, às oito e meia da manhã. Assistam. E na próxima semana, quarta-feira, sete horas da noite, quinta-feira, oito da noite, sexta-feira, de novo, como hoje, dezessete horas. Ok? Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Amigo e mestre Jesus, agradecemos esses momentos de aprendizado, que consigamos cada vez mais entender a mensagem da vida. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações e nos deixe em serenidade em nossos lares. Que assim seja. Obrigado, até o próximo encontro.